0: Chapitre 5, l'extase. On confond souvent sous le nom d'extase des phénomènes tout à fait différents. On sait combien est vive l'action produite par la musique sur la plupart des sujets à l'état catalytique. Si la musique est douce, le sujet tout entier, au plaisir qu'elle lui cause et aux idées qu'elle lui suggère, joint les mains, lève les yeux au ciel et prend les pauses qu'on voit dans l'extase religieuse. Mais si la musique était gaie, le sujet manifesterait de la gaieté. Si elle était triste, de la tristesse, etc. La pose représentée par la figure 4 et provoquée par l'air de la Marseillaise montre qu'il qu n'y a là qu'une mimique plus ou moins parfaite des sentiments que fait naître l'air joué. Les poses extatiques pourraient être également produites dans cet état par la simple pression du milieu du front, ainsi qu'on l'a déjà vu dans le chapitre 1 Là encore, il n'y a qu'un sentiment développé par une action physique sur certaines cellules du cerveau car on amène des sentiments et des poses différentes par d'autres attouchements. Quand l'hypnose est plus profonde, le magnétiseur peut provoquer les mêmes phénomènes par les mêmes procédés, musique et attouchements sur le crâne, avec plus d'intensité encore car dans l'état cataleptique, le sujet est muet et se borne à exprimer ce qu'il ressent par des gestes, tandis que dans l'état de rapport et dans les suivants, il raconte les visions qu'il perçoit. D'après les anciens magnétiseurs, Certains sujets finissent par arriver à un état où ces impressions sont poussées à un tel degré d'intensité qu'on a cru devoir les expliquer en disant que l'âme se dégageait du corps. L'extase magnétique, dit Charpignon, se montre encore bien plus rarement que le somnambulisme. À peine la rencontre-t-on une fois sur 20 ce qui suppose presque 200 sujets magnétisés car nous croyons que bien souvent on a pris de la haute lucidité pour l'extase. Ouvrez les guillemets. Ce phénomène ne se manifeste que chez les somnambules très lucides, et principalement chez ceux qui sont portés à des sentiments d'une religion tendre ou élevée, ou qui sont animés d'un amour profond sur ces sujets. La crise se perd spontanément. Elle peut être provoquée par l'art. Étudions d'abord l'extase déterminée par le magnétisme. Il arrive qu'en magnétisant avec énergie un somnambule prédisposé à la crise dont nous parlons, il cesse tout à coup d'entendre son magnétiseur, il pâlit, ses membres s'affaissent complètement, et si l'on ne sentait encore des battements au cœur, on croirait que la mort vient de frapper le somnambule. C'est que ce surcroît de fluide magnétique a comme rompu les centres où la circulation nerveuse se faisait, et que l'âme inondée de cette lumière se trouve sur le point de perdre ses rapports avec le corps. Elle est sur la limite du monde physique, attirée par le monde spirituel, qui est lumière pure. Alors, si l'on reste observateur, on voit le visage de l'extatique exprimer un sourire de bonheur. Il demeure silencieux ordinairement, quelquefois. Il parle seul et très bas. Ce que l'on peut saisir, ce sont les expressions d'amour, de béatitude adressées à un être qui semble converser avec lui. Ou bien ce sont des paroles de consolation, des conseils sur un événement d'avenir adressés à celui qui occupe les pensées de l'extatique. Très rarement, il pense pour lui. Il a oublié la terre. Après une demi-heure de durée, cette crise s'éteint et le somnambulisme se rencontre comme avant sans qu'il reste aucun souvenir de ce qui s'est passé dans l'extase. La plupart des extatiques qu'on laisse libre dans la crise disent voir un ange qui s'intéresse à eux et les conseille. Les extatiques qui ont ces visions célestes et ces tendances d'abnégation personnelle sont toujours des, bonnes, des jeunes personnes dont l'âge n'a pas permis au souffle des passions de ternir la candeur de l'âme, ou des individus dont la vie est remplie de vertus. Quelle que soit d'ailleurs leur religion, le caractère mystique est le même. Amour, indifférence pour les affections terrestres, désir ardent du ciel, vision d'être spirituel. Cette assertion, que nous répétons d'après Deleuze, nous paraît fort contestable et demande pour être admise plus d'études comparatives en différents pays. Ce n'est guère que dans l'extase que l'on observe de ces vues à distance subites et sans qu'il existe aucun rapport entre les lieux et le sujet ou de ces communications intimes des pensées ou bien encore qu'on le voit pris de la maladie d'un étranger en symptômes et en douleur et le malade subitement soulagé. Parmi les extatiques religieux ou très affectueux, on en observe qui se font un bonheur de mettre à profit la faculté d'influence dont jouit tout semblable lucide pour soutirer le principe morbide qui entretient une maladie dans une personne qu'ils ont prise en amitié. Ainsi, d'après eux, le malade ne sent plus ses souffrances. Ce soulagement continue plus ou moins longtemps, et si le rapport est souvent répété, la guérison a lieu. Tandis que l'extatique est pris de fièvre et de douleur, et les mêmes organes présentent chez lui les mêmes symptômes de maladie, cette absorption de mots a lieu sans que l'on s'en doute. L'extatique est concentré. Il vous prend ordinairement la main comme d'amitié et, pendant que vous le contemplez et que vous donnez cours à votre réflexion, il aspire volontairement le mal qui vous détruit. Fermez les guillemets. Ceux qui suivent la marche de la science moderne ont certainement été frappés du rapport entre les derniers faits que je viens de rapporter et les guérisons par transfert obtenues à l'hôpital de la charité par le docteur Louis. Mais celui détermine artificiellement, au moyen de passe avec un aimant sur le malade, une déséquilibration entre les états nerveux des deux individus mis en présence, de telle sorte que l'un, se trouvant pour ainsi dire rempli jusqu'au bord, se déverse dans l'autre. C'est, pour employer une autre image, comme si l'on avait deux vases dont le premier contiendrait une liqueur toxique, le second de l'eau, et en mettant le premier en communication avec le second, on dilue la liqueur qui s'y trouve et à la fin de l'opération, le liquide contenu dans, le, dans les deux récipients est le même. La toxicité de l'un s'est affaiblie de toute celle qui a été transmise à l'autre. Au bout d'un certain nombre d'opérations analogues, la liqueur du premier finira par être devenue tout à fait inoffensive. D'après cette manière de concevoir les choses, on pourrait arriver à, à peu près au même résultat en saturant le malade d'un fluide quelconque non morbide soit avec des passes à la main, soit avec une machine électrique. C'est en effet ce qui se produit. Dans le transfert extatique, les choses paraissent ne pas se passer exactement de la même façon. J'emploie encore une comparaison à laquelle je prie le lecteur de ne pas attacher d'autre importance que celle d'un procédé mnémonique. Le vide se fait dans le corps de l'extatique par l'extériorisation de son fluide sous l'influence de causes morales ou physiques. Et alors, ce corps aspire le fluide du malade. On a vu, en effet, qu'à mesure que le sujet s'approfondissait dans l'hypnose, sa sensibilité ne transportait plus, se transportait plus au dehors. Voici maintenant comment certains somnambules expliquent eux-mêmes cette crise suprême de l'extase. Le docteur Chardel rapporte qu'un jour, ayant poussé très loin une somnambule, il lui récita sur sa demande une tragédie de racine et il le fit en exprimant avec émotion les sentiments suscités par le poète. La jeune femme qui l'écoutait s'exalta au point de tomber sans connaissance. Jamais privation de sentiment ne fut plus effrayante. Le corps avait toute la souplesse de la mort. Chaque membre que l'on soulevait retombait de son propre poids. La respiration s'était arrêtée. Le pouls et les battements du cœur ne se faisaient plus sentir. Les lèvres et les gencives se décolorèrent, et la peau que la circulation n'animait plus, prit une teinte livide et jaunâtre. Chardel parvint à ranimer par des insufflations sa somnambule, qui, dès que la parole lui fut revenue, l'assura que, bien que la circulation sanguine fût revenue partout, la circulation nerveuse n'était encore, encore rétablie que dans la tête et la poitrine, en sorte qu'elle voyait son corps comme un objet étranger dont elle répugnait à se revêtir. Elle n'y consentit qu'en cédant à ma volonté et me prévint que c'était ma vie spiritualisée, parenthèse fluide magnétique, fermez la parenthèse, qui rétablissait chez elle la circulation de la biologie. Le docteur Charpignon avait une malade qui tombait spontanément en extase pendant la nuit et éprouvait des sensations analogues. Ouvrez les guillemets. J'entre, dit-elle, dans un état semblable à celui que le magnétisme me procure, puis peu à peu mon corps se dilate et je le vois très distinctement. Loin de moi, immobile, pâle et froid comme un mort. Quant à moi, je me parais une vapeur lumineuse. Je me sens penser séparé de mon corps. Parenthèse. Dans cet état, je comprends et je vois bien plus de choses que dans le somnambulisme. Fermez la parenthèse. Tandis que dans le somnambulisme magnétique, je pense sans être séparé de mon corps. Après quelques minutes, un quart d'heure au plus, cette vapeur se rapproche de plus en plus de mon corps. Je perds connaissance et l'extase a cessé. J'ai eu récemment l'occasion de pouvoir magnétiser très régulièrement une jeune femme qui était un sujet neuf et d'une sensibilité extrême. Je faisais peu d'expérience et je me bornais à essayer d'approfondir de plus en plus l'hypnose. Ce n'est qu'au bout de huit ou dix séances que je parvins à, dépa que je parvins à dépasser l'état de rapport. Dans cet état, comme dans les précédents, j'obtins dès le début, avec la plus grande facilité, par les procédés décrits précédemment, les phénomènes de l'extase ordinaire. Ces phénomènes étaient de plus en plus accentués à mesure que le sommeil était plus profond. Mais il y avait entre eux une continuité évidente. C'était bien les souvenirs d'impressions antérieures qui s'objectivaient avec une intensité croissante. Un jour, la vision, au lieu de porter sur des vierges robes bleues, les enfants des enfants Jésus et des anges, fut tout à fait païenne. Les dieux de l'Olympe avaient remplacé les habitants du paradis chrétien, et la scène vue par Madame Z était l'exacte reproduction d'un tableau de mon cabinet, devant laquelle je l'avais trouvé en contemplation au commencement de la séance. Tout à coup, au bout d'un mois environ, la crise décrite par Deleuze, Chardel, Charpinon, etc., se déclara absolument nette caractérisée par le mépris des choses terrestres et le souvenir au réveil non seulement de sa dernière vision, mais encore de toutes les visions antérieures. Dès lors, les allures de Madame Z se modifièrent complètement. Elle, qui jusqu'alors admettait sans conteste mes explications, déclara que cette fois elle avait été réellement transportée hors de son corps, qu'elle ne s'était pas bornée à voir, comme dans les séances précédentes, des souvenirs matérialisés, mais que son âme avait été directement en communication avec l'Esprit de Dieu, que du reste, ces choses-là ne pouvaient s'expliquer, et que c'était les profanés que d'en parler, devant des gens qui refusaient d'y croire. Elle revint encore une fois chez moi. J'appris alors, par son mari, que, depuis sa dernière visite, elle était tombée plusieurs fois spontanément en extase, et que, quand on la réveillait, elle se plaignait mélancoliquement d'être ramenée aux misères de la vie puis je ne la revis plus. J'appris également que depuis quelques jours, elle avait eu l'occasion de causer avec un spirit. Sont-ce ces conversations qui l'ont suggestionné, c'est possible, mais ce n'est pas là mon impression. Ce qui reste acquis, c'est l'existence d'un état extatique particulier, décrit d'une façon presque identique par tous ceux qui ont eu l'occasion de l'observer.